0: Início, então, a nossa 12 edição do podcast do Sobe a Bola. Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão?
1: E aí, André, e aí, pessoal?
0: E vamos falar sobre tudo o que aconteceu na última semana No Melhor Basquete do Mundo Só que mais uma vez, antes de irmos para os assuntos Interessantes Vou dar aqueles avisos gerais para todo mundo é, Inicialmente, vale lembrar Que todo o conteúdo que a gente produz Fica disponível lá no nosso site Que é o sobeabola.com.br é, Tanto os textos, quanto nossos podcasts Quanto as nossas colunas Análise de jogos, últimas notícias Tudo tá lá Além disso, o Sobe a Bola tem perfil em todas as redes sociais é, Facebook, Twitter no Instagram, sempre com o nome de Sobe a Bola. E falando especificamente do nosso podcast, o podcast ele fica hospedado inicialmente no Anchor, que é A-N-C-H-O-R no endereço anchor.com barra Sobe a Bola além do Anchor, o arquivo também fica disponível nos, nos principais agregadores tá lá no Spotify, no Google Podcast no iTunes, no Castbox e pra quem tem algum, algum agregador que não tem o Sobe a Bola lá, é, lá dentro ainda, é só entrar no Anchor, buscar lá o nosso RSS e colocar no agregador da sua preferência. E aí o último recado que eu quero deixar para vocês também é que quem quiser receber as notícias do Sobe a Bola pelo WhatsApp, é só entrar lá no nosso site e tem lá o, o, as orientações de como mandar um Zap Pra gente, pediu o cadastramento e passa a receber também todo o material que a gente produz diretamente no seu WhatsApp.
1: Mais algum recado, Brunão? É, eu queria dar um recado rápido também, mas é só para falar, avisar o pessoal aí que a gente tá passando por um, por algumas mudanças aí em questão de edição, em questão de profissionalização. A gente tá, tá tentando trazer é, mais conteúdo e com, com melhor qualidade para todo mundo. Então, a gente vai ter mais novidades aí em questão de edição nos no daqui pra frente, né, não sei se assim tão próximo mas a gente já tá trabalhando sobre isso algumas novidades também vão pintar aí em relação ao YouTube, talvez daqui a poucas semanas, então o pessoal aí pode ficar ligado que a gente vai vir com mais novidade aí pra, pra trazer mais conteúdo e coisa é, bem bacana aí pro pessoal. E uma
0: última dica que eu não tinha dado ainda, que eu esqueci de falar, é que nós também estamos lá cadastrados no FanClick que é um aplicativo onde você se cadastra também e recebe as notificações de conteúdo publicado diretamente no celular. Então, além de ter a opção de cadastrar lá no WhatsApp, que não é um grupo de WhatsApp, é receber realmente as notícias pelo WhatsApp, tem o FanClick, que é F-A-N-C-L-I-C. Podem baixar lá, tem tanto para iOS quanto para Android, e por lá vocês são notificados de todo o conteúdo do Sobe a Bola. Vamos agora para que interessa, Bruno? Vamos embora. E aí as tradicionais performances da semana nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast, eu queria começar citando uma performance dupla, digamos assim, que foi um duelo que foi o jogo entre Boston Celtics e Toronto Raptors onde o Kyrie Irving marcou 43 pontos e o Kawhi Leonard marcou 31 e o Boston acabou com a vitória por 123 a 116. Eu trouxe esse jogo porque é um duelo entre dois times que eram esperados de estar lá brigando pela pela Ponta do Leste e pela performance desses dois grandes jogadores. O Irving, além de 43 pontos, teve 11 assistências, 3 roubos de bola, ele acertou 18 de 26 nos arremessos, 3 de 6 nas bolas de 3 e 4 de 6 nos lances livres. Já o Kawhi teve 31 pontos, 15 rebotes, 11 de 25 nos arremessos e 9 de 11 nos lances livres.
1: O que você pode falar desse jogo pra gente, Bruno? É, André, esse foi um jogão. É, eu tive. Eu consegui assistir. Boa parte dele. É, era até um jogo que a gente cogitou pra trazer no nosso bolão aí. Exatamente. Acabamos mudando. Foi um baita jogo digno de dois dos favoritos a vencer a, a conferência. Conferência Leste. O problema foi é que no final, ali, depois que foi para a prorrogação, o Toronto acabou perdendo um pouco o gás. O time parece que deu uma murchada. Não, não conseguiu acompanhar. O Kairi realmente estava assim, fazendo uma partida espetacular. Ele, ele botou a bola debaixo do braço quando precisou, chamou a responsabilidade, foi para cima. Meteu a bola de todos os lados da quadra. Estava realmente imparável. Mesmo assim, Toronto conseguiu levar o jogo para prorrogação. Isso o Kairi já estava fazendo desde o quarto período, na verdade o jogo inteiro, mas o quarto período ele, ele realmente botou uma marcha mais ali, mesmo assim Toronto conseguiu igualar o jogo, conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas chegou na prorrogação, o time não aguentou, é, o Boston acabou fazendo uma parcial de 16-9 na né, prorrogação e, e saiu com a vitória diante dessa torcida.
0: Isso, e aí o Toronto é, além dessa vitória, né, ele continua com a melhor campanha da NBA no momento enquanto o Boston é apenas o sexto colocado na Conferência Leste né? continua ali um pouco decepcionante tem nove vitórias e oito derrotas enquanto os Raptors têm uma campanha de 14 vitórias e apenas quatro derrotas. Então o Raptors continua brilhando aí e o Celtics parece que tem que se encontrar, né? ainda não estão assim, na forma que todo mundo esperava que eles estivessem para essa temporada.
1: É, eu vi uma boa evolução do Boston no, no, nos últimos jogos que eu pude acompanhar, pelo menos algumas, algumas partes, não jogos completos, mas eu vejo a evolução principalmente do Kyrie Irving, eu achei que ele tá voltando ao ritmo que, que todo mundo espera dele, de ser o cara da franquia, de chamar a responsabilidade quando o time precisa. Ele tá chamando muitas jogadas individuais. No começo da temporada eu achei ele um pouco apático, ele parecia meio que tá fugindo um pouco da responsabilidade quando ele deveria estar tá aparecendo, diferente de outros jogadores, como o próprio Ka Kawhi Leonard que a gente está citando, ele desde o primeiro jogo da temporada, é, a gente vê o Kawhi tentando ser muito ativo, mesmo errando os arremessos, ele era o cara que tava pegando e arremessando todas as bolas, tanto que ele tem, tá com médias altas em pontos, ele também tá muito participativo em rebotes, e o Kari a gente viu ele um pouco apagado, assim, no começo da, da temporada, acho que pelo fato de, de ter tido uma lesão, ter ficado bastante tempo fora, acabar perdendo um pouco o entrosamento com o time. E também, aquele eu acho que pesa um pouco o fato de todo mundo falar que ah, o time tá indo bem sem o Kari, ah, o Kari é substituível. E não é assim, o Kari é um dos melhores armadores da NBA, tem que ser respeitado, ele já foi campeão, já meteu bola em... Clutch time do sétimo jogo da final na casa do, do time adversário. Então, ele não é qualquer jogador, não. Ele é, sim, bem diferenciado. E acho que aos poucos ele está mostrando isso. tá evoluindo. E acho que logo, logo ele vai... Se ele mantiver essa, esses números, ele vai ser o jogador da semana logo, logo aí. Eu achei até que ele seria nessa semana. Fiquei até um pouco surpreso que não foi. Porque eu achei que ele teve participação decisiva decisiva nos, nos jogos de Boston, assim nos últimos jogos, mas eu acho que ele vai pintar aí como jogador da semana e o pessoal vai começar a falar um pouco mais dele e Boston vai começar a deslanchar aí, porque já passou da hora, né? Acho que já tá um tempo aí, todo mundo com uma expectativa muito alta e eles não vêm ter entregando, talvez agora comece a dar uma melhorada.
0: Vou fazer um parêntese aqui no podcast agora, Bruno, não, tô olhando pra televisão, Tá passando aqui agora Lakers e Cleveland, né? O retorno do LeBron lá a Cleveland. Primeiro intervalo do jogo. E fizeram com a homenagem no telão pro, pro, pro LeBron. É, mostraram vários vídeos. Mostraram lá ele comemorando o título. E aí veio uma frase. É, Obrigado por tudo que você fez na quadra. Mas sabemos que, que é, ma é mais do que o basquete. E aí mostrou a fundação dele lá, o I Promise. Mostrou muita coisa legal. Confesso que tô arrepiado aqui vendo a homenagem. E claro, ele também ali é, agradeceu e tal. Foi uma homenagem bem legal.
1: É. Ele merece, acho que já foi o tempo, como a gente já tinha comentado. Cleveland já rasgou camisa, queimou camisa, xingou ele quando ele foi para Miami. Mas ele voltou para lá, ele deu o título para Cleveland, carregou, deu sangue, jogou 82 partidas na última temporada, fez a melhor temporada da carreira dele. Acho que ninguém pode reclamar lá. E como você falou mesmo e que apareceu aí, não é só dentro da quadra, ele é um cara muito ativo fora da quadra também, lá com a comunidade com o estado de Ohio inteiro, então ele merece essa e muitas outras homenagens, então bem legal o que Cleveland fez. E aí quem
0: quiser, acessa lá o nosso podcast 11 ou última edição e vê lá também o nosso perfil que a gente preparou sobre o LeBron James falando sobre a vida dele, sobre a carreira falando um pouco sobre esse craque aí esse gênio das quadras. É, passando para a próxima performance aqui, na verdade são duas performances é, é falar também da semana que teve o Kemba Walker. Ele teve uma performance de 60 pontos é, na derrota pro Philadelphia Seven Sixers, né e na sequência teve uma performance de 43 pontos na vitória dos Hornets sobre os Celtics Ele tá ajudando os Hornets nesse momento Que estão em sétimo lugar do leste Como eu sei que o
1: Walker é um queridinho seu Fala pra gente sobre o Kemba Essa semana aí, Bruno É engraçado falar um pouco disso Porque um jogo antes dessa performance de 60 pontos O Kemba teve um jogo horroroso Ele fez menos de 10 pontos Eu não vou me recordar contra quem foi eu, Se eu não me engano ele fez 9 pontos Ele acertou dois arremessos de 19 Que ele tentou Alguma coisa assim, Uma questão bem absurda e aí eu falei, caramba, nem parece o Kemba ele tava errando tudo, que tava, as bolas estavam vindo na mão dele, ele tava errando tudo. E... Mas ele tava aguardando, né? Porque fazer 104 pontos em duas partidas é. Não é pra qualquer um. Foram duas baitas performances deles. E contra dois grandes times. Eles venceram os Celtics. E acabaram caindo pra, pro Philadelphia. Mas no overtime. Com o Kemba jogando muito. Mas eu não posso passar por essa partida. Sem falar do outro lado também. Philadelphia teve uma, um final de jogo espetacular. Do garoto problema Jimmy Butler. Jimmy Butler... Foi pra cima do Camel Walker na última bola, na verdade o Camel Walker foi pra cima do, do Jimmy Butter na, no último arremesso de Charlotte e com o jogo empatado ele acabou tomando um toco incrível do Jimmy Butter e o Jimmy Butter ainda evitou a saída da bola jogando de costas, conseguiu jogar a bola de volta pra dentro da quadra e deu a Philadelphia a chance de ganhar o jogo na última bola. E aí... Pelo que ele foi contratado, né? Recebeu uma bola dessa, uma bola decisiva do jogo. E com tanta frieza, com a mão na cara dele, matar a bola de três. Ele nem tentou um arremesso de dois, um arremesso mais fácil. Ele foi para uma bola de três mesmo. Que é, a gente sabe que ele é um bom arremessador, mas ele não é, assim, o carro-chefe do, do jogo dele. Mesmo assim, ele foi a bola de três, acabou matando e mostrou por que que Filadélfia contrata... Contratou o Jimmy Button, né? é justamente para isso. Ele é impactante dos dois lados da quadra. Ele é frio no, nos momentos decisivos, em, em overtime, em final de, de, de período, em final de jogo, principalmente. Ele é um cara que ficou bem conhecido lá em Chicago porque era um cara que decidia partidas no, no, nos sinais, né, aparecia sempre, não tinha medo de arriscar e tá aí, porque que ele foi contratado porque ele é um cara que consegue criar o próprio arremesso dele, ele pegou a bola, não chamou o bloqueio, não chamou nada, simplesmente foi pra cima deu um sidestep ali, um passo pro lado, arremessou, matou a bola de três e ganhou o jogo pra, pra Filadélfia mesmo com a partida espetacular que teve o Kemba é, o Kemba, eu falar um pouco dele é meio que chovendo molhado, porque eu, eu falo bastante dele aqui já, normalmente é um jogador que eu gosto muito, como eu já falei Ele é um cara que tem arremesso de meia distância Tem arremesso é, de longa distância É um cara que tem infiltração eu continuo achando que ele não merece estar no time que ele tá. O você, usa, não. você usa a hashtag free Kemba, né? É, pelo amor de Deus. <risos> eu, Michael Jordan libera o Kemba, pelo amor de Deus. Dá pra, ou, ou então, arruma, troca a troca metade do time aí, pelo menos contrata alguém para ajudar ele, porque quem que ajuda ele nesse time? É o Nicolas Batum? N não dá, né? Não dá para Marvin Williams, só desgraça que tem lá. Eles até tiveram um calor, esse calor o Miles Bridges, que eles, que eles draftaram nessa temporada, eu achei um jogador interessante, cara, é um jogador bem físico é, o pessoal não espera muito eu achei ele bem, bem físico, um jogador que vai pra cima encara é, brigador lá dentro do garrafão enterra na cabeça de todo mundo o outro jogador é lógico que ajuda muito ele, que tá ajudando, até me surpreendeu um pouco é o Tony Parker, eu acho que ele vem fazendo partidas bem competentes, vindo do banco de reserva e mostrando que ele ainda tinha uma linhazinha para queimar lá em San Antônio, até ele acho que deu uma declaração falando que ele esperava ter jogado mais, ter sido mais importante na temporada passada, acabou não sendo muito bem utilizado e eu acho que ele tá aparecendo bastante aí em Charlotte, mas não dá pra você depender de um cara super veterano, por mais, por melhor que ele seja, é mais vencedor que ele seja, não pode depender de um cara desse para ser o seu segundo melhor jogador. Eu acho que Charlotte tem que é, dar uma reviravolta aí na, na, na franquia e trocar o Kemba, pelo amor de Deus, deixa ele num time que tem alguém pra ajudar. Manda ele pra New Orleans, que seja, e jogar com Anthony Davis, tu vai ver a diferença que já vai fazer na carreira dele para pro time também, né? Pro time de New Orleans. Seguindo em frente,
0: a próxima performance que eu quero destacar é a performance do LeBron James também na sua, na sua volta a Miami. É, foi a primeira vez que ele venceu em Miami depois que ele saiu de lá e ele conseguiu nada menos do que 51 pontos na vitória dos Lakers sobre o Heat. É, o jogo acabou 103 a 97 e o LeBron teve 51 pontos, 8 rebotes, com impressionantes 6 de 8 nas bolas de 3. É, vale pena destacar que, assim, foi apenas a quinta vez que, que um jogador conseguiu pelo menos 50 pontos por três equipes diferentes. O LeBron já tinha essa marca lá com os Cavs e com o Heat, e agora em poucos jogos já tem essa, essa marca também com os Lakers. É, os outros jogadores que têm essa marca são Will Chamberlain, Moses Malone, Bernard King, e você sabe quem é o quinto nome, Bruno?
1: Não, não faço ideia.
0: Jamal Crawford, nosso eterno sexto homem aí, também tem 50 pontos com três equipes diferentes. Também ele
1: passou por 200 equipes na NBA. E
0: é então. bola na mão dele e é arremesso, né? Então por isso que ele consegue essa marca.
1: É, algum, algum destaque do jogo do LeBron contra o Heat? Ah, foi um jogo bem controlado pelo Lakers. É, ganhou de ponta a ponta, né? Ficou na frente o jogo inteiro. E o LeBron, cara, não tem o que falar dele eu só queria destacar algumas coisas aqui, em questão do jogo, antes da performance do LeBron. O Tyson Chandler acabou a partida com apenas 2 pontos e 11 rebotes, né? Mas ele teve um plus-minus incrível de mais 21. E parece incrível como uma contratação que ninguém dá muita coisa, fez uma diferença, ou vem fazendo uma diferença até aqui, Tão gritante para o time, né? Ele não aparece muito ali, não aparece nos números, é meio... Nesse jogo ele liderou os Lakers em rebotes, com 11 rebotes, né? Sim, então. É, mas ele é um jogador mais silencioso. Mas era nítido que, que os Lakers não tinham um reserva para o Magui. Javi Magui saía da quadra e era problema. Todo mundo falava isso, a gente já cansou de falar isso aqui. Os sites comentaristas especializados da NBA também falavam isso lá, falavam que o time não tinha marcação no garrafão, o Lebron ficava sacrificado, o Kuzma acaba ficando sacrificado, é, principalmente na defesa, então... É, uma contratação que parece boba e pareceu simples e muito se diz lá, vale a pena citar isso muito se diz lá na gringa que é, foi o um movimento é, do LeBron James essa contratação e muitos questionaram é, a forma que ela foi feita, né? falaram que o LeBron ligou pro Jones lá que era o seu fiel Jones. escudeiro uhum. que era o seu fiel escudeiro e agora ele é general manager lá em Phoenix e no dia seguinte ele ligou questionando sobre o Tyson Chandler e tal, o que que, que, que tava acontecendo, se ele ia ser utilizado, se estava nos planos e no dia seguinte foi assinado o buyout do, do Tyson Chandler, ele acabou assinando a rescisão com o Phoenix, ficou livre e o Lakers não pensou duas vezes, foi lá contratou, então... É, muito foi questionado isso lá, lá fora se, se isso era ético se isso se, se tinha mesmo acontecido porque não tem provas concretas mas que muita gente próxima ali falou que realmente tinha acontecido e se isso acontece, na minha opinião se isso acontece numa franquia minha Adeus, é, James, Jones, vai, vai embora, sai daqui, vai lá abraçar o LeBron ou fica lá em Los Angeles. Porque uma coisa é você demitir um cara que não está sendo útil ou que você acha que não vai ser útil, beleza. Mas olha a diferença que esse time tá fazendo... Que esse jogador, por assim, ele não é espetacular, mas olha a diferença que ele tá fazendo num time que é da mesma conferência que você. O time que tá brigando lá embaixo, igual a você, sabe? Os Lakers não estavam bem no começo da temporada, estavam brigando ali no mesmo lugar, junto a Phoenix. Acabou que ele, ele se livra do jogador e acaba fortalecendo o outro time. Mas a gente sabe como é o LeBron, então isso é uma coisa que já aconteceu antes, vai continuar acontecendo e falando um pouco da performance dele foi espetacular, como já é esperado do Lebron James, tudo, todos esses números espetaculares que ele sempre tem vai continuar tendo e agora vamos ver, né, que eles vêm numa crescente boa aí vamos ver até onde que eles podem chegar fechando as performances da semana, então vamos falar sobre os
0: jogadores da semana na NBA é, na semana 5, os eleitos foram pela conferência oeste o Anthony Davis, que teve as médias assim, é, singelas de 34.3 pontos, 51.1% nos arremessos 40% nas bolas de três 14 rebotes 5.3 assistências e dois tocos de média uh <laughs> com uma performance de três vitórias e uma derrota na semana, aí, ajudando os Pelicans. É, Inclui-se aí uma, um jogo em que ele teve 43 pontos, 17 rebotes e 5 assistências é, diante dos Knicks. E uma outra partida que ele teve 40 pontos, 8 rebotes e 8 assistências diante dos Denver Nuggets. Então, uma semana absurda aí do Monocelha. Já na Conferência Leste, o eleito foi surpreendentemente Nikola Vucevic do Orlando Magic, que teve média de 27,8 pontos e 10.5 rebotes por jogo, liderando o Orlando também uma campanha de 3 vitórias e 1 derrotas, entre as quais consta aí a, a vitória sobre os Sixers na estreia do, do Jimmy Butter, né? você citou o Butter lá atrás desde que ele estreou, o Philadelphia perdeu pro Orlando e conseguiu três vitórias consecutivas, diante de Utah Jazz o Charlotte Hornets que a gente comentou também e do Phoenix Suns, mas voltando aí ao, ao Vucevic, foi uma semana aí absurda, e a gente vai falar um pouco sobre do Magic, numa pergunta que a gente vai responder aí de um dos nossos ouvintes lá no final. Algum destaque aí sobre o Vucevic e o David nessa semana,
1: Bruno? É, o Vucevic ele me surpreendeu, mas ele era um cara que já tava sendo... assim, já tava sendo importante desde o começo da temporada. Ele, se eu não me engano, ele liderou a NBA em questão de aproveitamento de três pontos era um dos que mais tinha arremessado de três pontos e um dos que mais tinha acertado, assim, bem no comecinho ali, nos, nos cinco primeiros jogos, alguma coisa perto disso. Ele já vinha sendo o, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador de, de Orlando desde o começo, apesar do, do Aaron Gordon ter feito boas partidas, o Vucevic foi muito mais regular que ele. Eu achei que ia ser o Kari Irving, como eu já tinha falado antes, mas não me surpreendeu tanto, assim, ter sido o Vucevic. Me surpreende mais pelo fato de ser um time que não tem muita visibilidade como é o Orlando, mas a campanha ajuda, são três vitórias e, uma, e apenas uma derrota. É o Anthony Davis, cara, ele tá assim desde a temporada passada, então não me surpreende nada. Acho que ele vai ganhar não só esse, mas vai acabar ganhando mais algum prêmio aí de, de melhor jogador da, da semana, até do mês, talvez. E é um dos caras que briga ali entre os cinco briga com mais uns cinco ou seis jogadores pelo prêmio de MVP dessa temporada.
0: Então, para o próximo bloco do nosso é, podcast, vamos falar um pouco agora sobre as notícias que bombaram aí na NBA na última semana. E aí, para começar, a gente comentou já no, no podcast anterior sobre a confusão lá entre o, o Draymond Green e o Kevin Durant no jogo do, dos Warriors. É, e esse clima continuou quente aí, muita repercussão. É, o Durant já falou que talvez é, isso não vai influenciar ele na free agency, mas o, o Golden State está aí no pior momento dele aí na. Da temporada, se não for um dos piores momentos aí na era Steve Care e aí, o que, que você pode falar um pouco mais sobre esse caso aí, esse, essa confusão lá em, em Oakland pra gente, Bruno? É,
1: eu acho que essa confusão acabou sendo muito amplificada Principalmente pelo que foi dito depois Não na confusão Porque eu acho que essas coisas de quadra é, Os próprios Warriors já citaram na temporada passada Que teve muita coisa assim Que não saiu debaixo ali do, do tapete né? Eles, eles conseguiram passar por cima de várias, várias discussões E atritos que tiveram durante a temporada Durante jogos, durante treinos é, Durante lá o, o intervalo, por exemplo no, Dentro do vestiário Mas eu acho que isso acabou tomando uma, uma proporção enorme, é, maior até do que, de, do que deveria na minha visão, principalmente pelo, pelo lado dos Warriors, eu acho que eles não conduziram muito bem é, isso tudo, e o Draymond Green também tem certeza que eles não conduziram muito bem, acho que isso é um baita de um problema, porque ele saiu falando que isso já tinha acontecido antes, e que os Warriors tinham agido de, de outra forma, tinham só punido ele e não falado pra ninguém, e que poderia ter feito assim, de novo, em vez de... É, mostrar para todo mundo o que tinha acontecido e que ele ia ser punido e colocar ele como vilão e como se tivesse escolhido o lado do Duran e acho que isso ainda feriu mais aí no Dream Green pelo fato de que ele sabe que o Duran não vai estar lá na próxima temporada e vai deixar eles e aí você vê o seu time que você batalhou tanto para chegar onde chegou é, tirando por um cara que, que sabe que não vai abrir mão de novo Pra estar lá com eles na próxima temporada. Então acho que isso acabou chateando mais aí no Dream Green, mas na, nada justifica o que ele falou, mesmo ele tando de cabeça quente, nada justifica xingar o cara. Eu acho que você pode até reclamar, assim, de um lance, definir seu ponto de vista, falar que, pô, eu achei que eu deveria correr e não tocar a bola pra você, eu achei que dava pra fazer uma outra jogada. Isso é perfeitamente normal, cara. Eu acho que ele poderia defender isso, poderia ter discutido os cinco dramas, aí você chegar e ficar xingando o cara, ficar humilhando o cara e falando que... que... É, você não precisa dele. a é lógico que você precisa dele. O cara é duas vezes o MVP das finais. Tudo bem que os Warriors eram, sim, enormes. Fizeram a melhor campanha da história sem ele. Sim. Era o melhor time da NBA sem ele, sim. Mas você não pode falar que você não precisa dele. Porque ele é uma baita adição. Ele é um dos pra mim, dos dois melhores jogadores da, da atual NBA pra muitos dos cinco, três melhores jogadores, um dos melhores jogadores de todos os tempos, então ter um cara como ele não é desprezível assim, desprezável, né, como falou o Green.
0: Eu acho que pior do que a discussão, que a discussão a gente sabe o que acontece no
1: esporte. Foi
0: realmente essa provocação de dizer que não precisava dele e tal. Pô, foi o Draymond Green, foi um dos caras que foi, que foi é, procurar o Duran lá, quando eles perderam pros Cavs, sabendo da importância que ele tinha de trazer o cara pro time. Agora, fala que não precisa dele? É, é, é muita cabeça quente também, muito estrelismo por parte do Draymond Green, na minha opinião. É, eu acho que sim.
1: Mas é justamente isso que você citou, eu acho que é o fato, é o que eu digo de que não precisava ter tomado essa proporção, entendeu? É óbvio que eles são amigos, é óbvio, para mim parece óbvio, vão mas falas como essa, aumentar assim, o Warriors expor do jeito que expôs, acaba colocando isso um pouco em xeque, sabe? Quer ver uma coisa bem parecida? O Ashbrook e o Kevin Durant, por exemplo, de novo o Kevin Durant, mas eles eram amigos, era óbvio que eles eram amigos, que eles eram parceiros de time e tal, a mídia colocou uma proporção enorme em cima da, da ali de um contra o outro ah de da traição do Kevin Durant e todo e tipo eles não se ajudaram nisso entendeu eles colocaram mais pira não sei se de propósito ou não acabaram uh, aumentando tudo isso e aí é jogo que todos os dois tomam técnica os dois batem cabeça, os dois se xingam os nadas entram no meio é chute no saco do Draymond Green é, entendeu então são coisas que que não precisavam, poderiam ser tratadas de outra forma mas eles acabaram levando ela de um jeito ruim a discussão de um jeito ruim, acabaram aumentando as coisas e acho que os Warriors fizeram isso também quando eles é, colocaram pra todo mundo que o Draymond Green ia ser punido, o Kevin Durant em ter respondido o Draymond Green falando que é, realmente eu não vou estar lá mesmo é por isso que eu tô saindo, ou alguma coisa parecida que ele falou, o Draymond Green falando que não precisava dele, são coisas que não precisava, entendeu? Tá de cabeça quente, beleza mas não precisa disso, e eu acho que principalmente o fato do Curry só pra finalizar, o fato do Curry não estar, que é uma liderança também é um cara que poderia ter ajudado ali, ele não tava no jogo é, isso talvez tenha complicado ainda mais a situação. E essa lesão no pé que tirou o Green dos últimos jogos aí, no dedão né do pé, eu não, eu não sei se isso é realmente uma lesão ou se é só vamos acalmar as coisas, vamos conversar. Mas eu acho que o time tem que sentar, ainda mais nesse momento tá sem o Curry, é, é, o Curry é imprescindível pro, pro time, a gente tá vendo isso já viu isso nas outras partidas se eu não me engano ele tem um recorde com o Steve Kerr de 200 vitórias mais de 200 vitórias e Vamos 40 lá, deixa e pouquinhos. eu trazer aqui
0: deixa, deixa eu trazer aqui é, na, na temporada foram 10 vitórias e 2 derrotas com o Curry, 2 vitórias e 4 derrotas sem o Curry e aí desde que o Steve Kerr chegou são 254 vitórias e 47 derrotas Derrotas com o Curry, contra 22 vitórias e 22 derrotas sem o Curry. Esses são os números aí da, da era
1: Steve Kerr. É, um aproveitamento de mais de 80% quando tá com o Curry e isso cai assim, 30% quando tá sem ele. Então, é óbvio que muita gente critica o Curry, fala que ele é só um arremessador, é brincadeira alguém falar uma coisa dessa, né? É, tá aí, é só você olhar esses números aí. Na minha opinião, vendo o time jogar, ele é mais mais imprescindível que o Kevin Durant. O Kevin Durant é mais talentoso? Não sei se mais talentoso, mas acho que ele tem mais atributos, mais que é assim, tem recursos. mais isso, isso, ele tem mais recursos que o Curry para resolver jogos, ele pode criar o próprio arremesso, tem toda aquela questão, mas o Curry é mais imprescindível pro jeito que os Warriors joga e tá aí nos números para comprovar isso, e tá aí, a gente tá vendo o time sem o Curry, a dificuldade que tem, mesmo tendo o Kevin Durant e fazendo partidas muito boas, o Klay Thompson contribuindo com mais de 20 pontos, o time tá sofrendo muito sem o Curry.
0: A campanha no momento é de três derrotas seguidas, sendo que são cinco derrotas nos últimos sete jogos. Então, das seis derrotas que o time tem na temporada, é, cinco delas vieram nas últimas sete partidas, né? É,
1: e hoje enfrenta mais um time, a gente tá gravando isso na quarta, e hoje enfrenta o Oklahoma, um outro jogo complicadíssimo, sem o Curry eu não sei se sem o Draymond Green, mas eu acho que sim também, e o que dificulta muito pro time, o Curry já, já já foi anunciado que ele não vai estar nas próximas três partidas só atualizando aí, foi anunciado hoje, o boletim médico lá dos Warriors falou que ele não vai jogar as próximas três partidas incluindo a de hoje e volta, se eu não me engano, contra o Sacramento Kings, eu não tenho certeza é, na semana que vem, é complicado, os Warriors tem que tentar colocar a cabeça no lugar, para jogar mais como time, para crescer como time, usar isso acho que como motivação, como motor, para é, buscar, é, tipo, voltar para onde, da onde tava antes da, da lesão do Curry, aí, onde as coisas pareciam tá na paz, e agora parece que tá tudo... Tudo acontecendo ao mesmo tempo, é meio complicado, o time precisa se unir mais, na minha visão.
0: É, esses são três jogos que ele vai ficar fora, é contra o Oklahoma, é contra o Portland no sábado e depois contra o Sacramento. Deve voltar, então, contra o Orlando. São quatro jogos seguidos que o, os Warriors vão jogar em casa.
1: É, isso aí, isso aí mesmo, contra o Orlando. Foi isso aí que, que o boletim médico falou.
0: Aproveitando que a gente falou um pouco aí sobre os Warriors e falou sobre o Stephen Curry, é, eu vou abrir agora aqui um espaço no nosso programa para participação especial que a gente vai ter nessa semana. É, nós tivemos um, um evento organizado pelo Marcelinho Machado e aí conseguimos uma rápida entrevista com o Marcelinho que é, foi um craque de bola aí, talvez seja o maior jogador da história do Flamengo no basquete, é, brilhou bastante pela seleção também, apesar de não ter tido é, uma fase de títulos nesse, nesse nosso momento aí sombrio que viveu o basquete brasileiro é, em termos de seleção mas foi um grande jogador e agora é comentarista do Sport TV. A gente vai abrir abrir agora então espaço para duas perguntas que a gente conseguiu fazer para ele nesse evento. Primeiro ele fala sobre essa transição dele de jogador a comentarista e depois ele vai trazer uma resposta a uma pergunta interessante, que ele vai falar sobre quem levaria melhor num duelo de três pontos, se ele, Clay Thompson, Stephen Curry ou Ray Allen. Ouve aí, pessoal, a opinião do Marcelinho. Valeu pela participação, Marcelo.
2: Então, Marcelo, depois de muito tempo nas quadras, né, agora você virou comentarista, pode ver qual são tá sendo das maiores dificuldades o seu desafio está encarando agora? Então, eu, é engraçado. Boa pergunta, porque eu, eu sempre assisti aos jogos da NBA, uhum. é, então enquanto eu estava em casa, eu estava comentando né, com a minha esposa sobre o que eu estava vendo, uhum. mas a hora que você tem a, a, que passar uma mensagem para o público, você tem que estar mais é, conhecendo mais aquilo ali. Então, são 30 times da NBA, é muito, muito jogador e muita movimentação de uma temporada para outra e dentro da temporada. Então, é, me obrigou a ter que estudar um pouco mais de um esporte que eu achava que já conhecia tudo, né? Assim, que eu já, já tinha um conhecimento suficiente. Tá sendo muito legal pra mim, eu tô curtindo porque acho que estar envolvido com basquete é, é o que me dá mais prazer. Então, é uma forma que eu encontrei, assim, de, de poder retribuir um pouquinho também. E já era um plano seu? É sair do basquete e virar comentarista, assim, ou foi algo do impulso, assim, que você não planejava? Não, durante a minha carreira eu já tinha feito alguns é, trabalhos de comentarista é esporádicos, mas eu sempre tive a percepção de que eu me colocava bem, conseguia transmitir o meu pensamento e que eu poderia ir para essa linha. É lógico que o meu foco maior está muito mais nessa parte é, do projeto social. Mas por que não, né, eu tô curtindo pra caramba. Acho que depois que a gente para de jogar, a gente vê como o dia tem, tem horas suficientes para fazer várias coisas, né, enquanto atleta, a impressão que dá é que o dia é mais curto e você vive em função daquilo, quando você não tá treinando, você tem que descansar. E, e agora eu tô encontrando tempo até para jogar meu golfe então assim, <risos> tá, tô curtindo bastante. Ah, legal. Só uma perguntinha, agora é NBA, né, Então uma liga de arremesso de três, né. Pois é. Então, um o desafio... É né? <risos> então, um desafio entre você, Curry, Thompson e Ray Allen, quem ganharia, hein? Como não vai ter? <risos> não, cara, assim, se fosse um campeonato de três pontos, botar ali 25 bolas, é, dá pra ganhar dos caras. Né? Agora, desses todos, acho que quem leva mais vantagem é o Curry Thompson pelo estilo de mesmo. Mas acho que nesse estilo de campeonato... Look at that bem, essa aí foi a
0: opinião do Marcelinho então, é, ele mostrou que confia no taco dele, né, <risos> falou que aí num, num, num duelo desse assim, de arremessos ele confiaria que poderia bater aí os Splash Brothers é, e eu queria aproveitar pra agradecer também aí o Rafael Fernandes, que é um outro colaborador do Sobe a Bola, ele que esteve lá no evento, junto com o Thiago Coleman e ele que fez aí a entrevista com o Marcelinho valeu por essa ajuda aí, porque tá contribuindo com o nosso podcast também, Rafa algum comentário sobre o, o, a resposta do Marcelinho, Bruno? Não, é,
1: Marcelinho com confiante, mas ele pode ter essa confiança Era é um baita emissador o melhor é, emissador brasileiro que eu, que eu pude acompanhar eu acho que é bem mais recente que os outros então não tem muito como eu falar, mas ele era realmente um monstro arremessando então eu vou te dizer que eu acho que dava briga ali sim, é difícil né porque são dois dos melhores, dois não três dos melhores arremessadores da história do basquete mas o Marcelinho eu acho que ele podia não ia fazer feio não, eu acho que ele podia fazer frente ali, pelo menos para dar jogo ali. Passando então para o próximo assunto
0: vamos falar um pouco sobre o caos que tá rolando lá em Washington, Bruno é, houve aí muita confusão, houve briga do, do John Wall, xingamento pro técnico. O que, que aconteceu na capital americana nessa semana, Bruno?
1: O é, que, que aconteceu é que parece que eles estão caindo na real de que não vai dar. Não vai dar. Eles... Como eu já tinha aceitado aí nos podcasts anteriores, eu não vou me recordar qual, mas a gente comentou sobre o Washington. Eu até citei que era difícil sim eles reunirem o, os talentos que, ele tem, que eles têm ali, apesar deles não estar dando, estarem dando certo. São muitos talentos: o Bradley Bill e o são muito bons, o Otto Potter, o Kelly Ubre são jogadores interessantes, o, o Dwight Howard é uma boa ajuda, apesar de ser um veterano, é um dos melhores pivôs da liga ainda, então é difícil você reunir tanto talento assim de novo, mas cara, eu vou olhar aqui a campanha de Washington agora para não falar besteira, Washington tem seis vitórias e 11 derrotas, 35% de aproveitamento, o que mostra que, cara, não tá dando certo, a gente precisa mudar, eles já estavam planejando trocar... Os dois juniors, né? O Otto Porter Jr., o Kelly Uber Jr. Mas eles têm contratos, contratos bem salgados, principalmente o Otto Porter, que algumas temporadas atrás esteve na mira de Brooklyn. Ele até esteve, assim, bem perto de assinar com o Brooklyn. Não assinou para continuar lá e tem esse contrato gigante aí. Eu não tenho os números certos aqui agora, mas é um contrato que não dá, não dá. Ele não... Ele não mostra que merece um contrato desse tamanho E ninguém vai querer assumir essa bomba Eu acho, pelo menos Que ninguém é tão louco assim de assumir uma bomba dessa E dar alguma coisa interessante pra... Por isso, então Eles viram que não ia dar desse jeito E agora é, Já anunciaram lá que Nenhum jogador é imprescindível, qualquer um pode ser trocado. Isso coloca as cabeças de Bradley Bill e John Wall, que foram All-Stars na última temporada. São jogadores super interessantes. O John Wall até é um caso que pra mim é uma super estrela da NBA, apesar de não estar jogando como uma nessa última temporada, nessa atual temporada, mas eles mostraram que, cara ou vocês se mexem aí, ou a gente vai trocar todo mundo mesmo e vai entrar num rebuild aí, vai tentar fazer o que o Clippers fez, talvez, alguma coisa assim eu acho que é bem por aí, as coisas não estão dando certo os caras estão se xingando, estão brigando, igual você falou estão batendo cabeça, então tem que dar uma chacoalhada assim, mostrar pra eles que, ó, ninguém é dono disso aqui mas o problema são os contratos, né o contrato é, de John Wall
0: a, a renovação do John Wall foi por 4 anos e quase 170 milhões de dólares com um salário médio ali de 42 Milho, milhões de dólares por ano. Começa com 37 milhões é, a partir da temporada 2019-2020 e lá em 2022-2023 vai ser de 46 milhões
1: 872 mil dólares. É um salarinho salgado, né? Não, é muito salgado, ainda mais pra bola que ele vem jogando. Por ele ter chego naquele começo de temporada daquele jeito cabeludo, acima do peso, parecia estar tá sem vontade. Aí ele chega, briga com o Bill, chega, briga com o do Porter... Sabe, é, é bem complicado, é um pacotinho aí difícil de você querer assumir. E aí para você é, conseguir pegar um contrato desse, você tem que abrir mão de muita coisa. Assim, de muitos jogadores ou de alguma grande estrela por questão contratual e não por questão de dar ao Washington o que você acha que ele merece. Então é complicado pro Washington, o Washington tá com uma baita de uma bomba aí, uma não, duas, três, cinco bombas, sei lá quantas que tem lá, acho que é quase tudo bomba lá. Então, eu não sei como eles vão conseguir se livrar disso. Mas eu gostaria de ver o John Wall em um time que tivesse uma outra estrela aí. Talvez um Giannis Antetokounmpo, um jogador que eu acho que completaria bastante ele. Ou, ou um Anthony Davis, por exemplo. Mas eles sabem sabe que é complicado. Como é que um time desse vai assumir 45 milhões? Não vai. Vai ter que se livrar de 4 5 jogadores. E não vai querer abrir mão de tudo isso pelo John Wall. Só pela questão do contrato, então complicado.
0: Outro aspecto aí é a própria presença do Scott Brooks, né? Que é um tre treinador aí super questionado e que agora teve essa confusão, briga, xingamento. Vamos ver se ele continua prestigiado pela direção lá, né?
1: <risos> Esse aí já devia ter ido, né? na minha opinião. Eu acho que ele já tinha que ter sido o primeiro a rodar, porque, como eu falei, tem talento lá e aí você vê o time não dar certo é... Isso passa pelo técnico também, na minha opinião Passa muito pelo técnico Quando você tem talento, sabe que tem talento E as coisas não dão certo Então acho que ele já deveria ter rodado na temporada passada Talvez, e nessa ainda Não sei como ele tá lá assim Mas a gente sabe como é, né? Quando fala que o negócio tá prestigiado Que confia no treinador, dá duas semanas A cabeça roda, então Acho que foi meio que um aviso pra ele aí. É, próximo assunto a
0: gente também comentou no podcast passado sobre aqueles rumores de que o Carmelo Anthony perigava ser dispensado pelo Houston Rockets. Realmente isso confirmou a direção lá, o Daryl Morey, veio ao público confirmar que a, a passagem pelo, do Melo por Houston acabou, só que o time ainda não oficializou a dispensa. Parece que eles estão tentando é, uma forma de fazer isso de uma, da melhor é, é, forma para as duas partes. Não sei se eles estão atrás de alguma troca, o salário do Carmelo é um salário mínimo, mas pode ser que eles estejam tentando trabalhar em uma troca para acontecer mais uma dispensa, sei lá, pra não prejudicar o currículo do Carmelo é, o Chris Paul que é muito amigo dele, veio a público, falou que ele é mais do que um companheiro de time, que ele é um irmão, um irmão pra ele, mas não dá pra negar que realmente o Melo não deu certo lá em Houston, né? por mais que tenham tido vários problemas aí é, suspensão do Chris Paul, lesão do, do James Harden no começo, mas não dá pra negar que realmente o encaixe dele, que era muito questionável não deu certo lá em Houston, né Bruno?
1: é, não deu certo, mas eu não coloco isso tudo nas costas do Carmelo não, eu acho que o Carmelo acabou sendo um pouco o expiatório da, da campanha ruim ali do de, de Houston, até pelo fato de que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente, até porque a gente não falou isso mas muita gente falou que não ia dar certo desde o começo, quando pegaram o Carmelo e acho que tinha um roteiro, sim, para dar errado, mas eu não vejo como o Carmelo era a culpa do que tava acontecendo. É lógico que ele acabou saindo, o Houston acabou entrando numa crescente, mas tem tudo isso que você falou. Teve a volta do Chris Paul, que ficou fora, teve a volta do James Harden, que tava machucado, acabou voltando, voltando muito bem, por sinal, a gente tem que é, falar disso aqui. O James Harden voltou jogando muito bem, jogando como o MVP que ele foi na temporada passada. É, decidindo partidas, botando a bola embaixo do braço mesmo. E... Eu não acho que seja a culpa do Carmelo. O Carmelo não pediu para estar tá lá, foi o que eu já ouvi em outro podcast. Eu não vou saber dizer ao certo qual foi para poder dar os, os devidos méritos. Mas ele não pediu para estar tá lá, ele também não pediu para ser dispensado é, de o que se trocado de o que se. Então não dá para você ficar colocando tudo nas, nas, na, nas costas dele. Eu não via muita jogada de, do Houston para tirar do Carmelo as coisas que ele era muito bom, que era naquele jogo de costas pra cesta é, aquele jogo de um contra um, meia distância você não pode pegar o Carmelo Anthony e achar que você vai usar ele como você usa o Eric Gordon como você usa o Clay Thompson que o, o, os Warriors usam bastante, que é aquele cara que pega arremessa, pega arremessa, pega arremessa ele não é esse cara, me desculpa, ele não é esse cara. Ele tem, sim, um bom arremesso de longa distância, de meia distância, assim, de pegar e arremessar. Mas ele, ele é um cara que era destaque, que era destaque por outros, outros meios, né, por outras jogadas. E eu não via o Houston tentando encaixar ele, encaixar o jogo dele ali para pro time, então não dá pra colocar tudo na conta do Carmelo é lógico que não deu certo e muito se passa por ele, mas não só por ele e eu espero que o Carmelo consiga se arrumar em algum time aí eu, eu não vejo muitas opções, talvez Portland porque eu acho que Portland precisa de um, de um ala, mas eu não sei se o Carmelo tem força para ser esse ala, assim, de, desde o começo do jogo e encontrar o melhor basquete dele. É difícil, porque são duas passagens ruins aí, as duas mais recentes em OKC e agora em Houston. Então, não sei, o Carmelo vai ter que se reinventar, vai ter que ter humildade também, principalmente, porque ele nunca... Ele sempre foi questionado em questão de, é, da humildade, né? Que ele é um cara que era uma super estrela e sabia disso, então é uma, uma fase complicada para ele, mas eu acho que se ele tiver um pouco de humildade e, e pegar algum time que queira realmente encaixar o, o estilo do Carmelo, as coisas boas do Carmelo na equipe, eu acho que ele pode ser bem útil sim para muito time aí na NBA ainda.
0: Outro destaque que eu queria trazer, fechando aqui o nosso bloco de notícias, é a surpreendente classificação do momento lá da Conferência Oeste. É, o Portland Trail Blazers é o líder da conferência, com 12 vitórias e 5 derrotas. Parabéns aí ao Bo né, o nosso, nosso participante especial da edição passada, para o time dele estar tá liderando a Conferência Oeste na sequência em segundo nós temos o Memphis Grizzlies, também com 11 vitórias e também 5 derrotas é, e que vem com uma sequência aí de 4 vitórias consecutivas, que é a melhor sequência da NBA no momento junto com o Houston Rockets, que está lá em, na nona colocação, e aí na sequência temos os Warriors, que deram uma caída, e em quarto lugar também o LA Clippers, com 11 vitórias e 6 derrotas. Será que esses os times se sustentam aí, ou os Warriors vão se recuperar, o Houston vai subir, o Lakers vai subir, San Antonio pode brigar ainda pelos playoffs. O que, que você acha desses times que estão aí na ponta do Oeste agora, Bruno? É
1: bem surpreendente, Memphis é, e o Clippers. O Portland, no entanto, eu acho que eles já mostraram na temporada passada que eles vinham para uma boa campanha de novo, porque eles mantiveram o mesmo núcleo da, temp da temporada passada, onde eles ficaram em terceiro no oeste então eu acho que já era esperado que eles estivessem brigando ali, talvez não em primeiro mas é o começo de temporada teve algumas algumas variáveis aí né a questão do Lakers não encaixar a questão dos Warriors com lesão com briga o também demora para se encaixar teve o começo sem ali o Westbrook tem o Houston que também começou mal depois teve briga que tirou o Chris Paul lesão que tirou o James Harden então o Denver veio muito bem no começo, depois deu uma queda, né? Sim, o, o Utah pra mim é o que menos tinha desculpa, apesar de ter tido a lesão do Zorba Mitchell também, que conta muito Mas o, acabou, tá, tá com o basquete bem fraco no, no, nos últimos tempos, então esse sim eu acho que é uma decepção Agora falando desses três times em específico que você citou é, principalmente Memphis. Memphis foi um time que a gente falou nos nos previews aí quem quiser dar uma olhada tá aí nos nossos primeiros podcasts. É, a gente eu até citei isso. Eu falei que é complicado porque eles vão depender do Gasol e do Mike Collins, que são dois grandes jogadores. Sim, são gr dois grandes jogadores. Tem nível de All Star. Sim, tem nível para brigar por All Star. Mas eu sinceramente não vejo esse time brigando por pelo Título do Oeste, por exemplo. Eu acho que eles têm um, um time inferior. Então, eu não sei se essa é a melhor ideia deles. Eles estão apostando de novo nessa dupla, que ano passado sofreu com muita lesão, então acabou complicando um pouco a campanha deles. Eles estão apostando bastante neles dois de novo. E acho que como última tentativa, na minha visão. Mas eu acho que talvez eles podiam aproveitar esse esse hype que eles estão tendo aí e não, não se empolgar tanto e, e pensar em arrumar alguma coisa boa aí para trocá-los mesmo e dar, dar, dar um futuro mais promissor a franquia, porque eu não vejo esse time com esses dois jogadores por melhores que sejam Ganhando o Oeste, ganhando a NBA, por exemplo. Então, só que o problema é que essa campanha engana, né? Essa campanha você vai enchendo os olhos, quatro vitórias seguidas, ganhando de time favorito, tendo bons jogos, tendo os dois jogando muito bem. Então todo mundo acaba, o, acaba assim, crescendo o olho ali: o general manager, o presidente, todo mundo o técnico acaba crescendo o olho e não pensa um pouco no futuro. Mas eu acho que eles deveriam pensar mais no futuro do que agora. Porque eu não acho que esses dois jogadores vão conseguir sozinhos guiar a franquia pro título. O Clippers é aquele time de refugo que eu falei no começo. Eles têm muitos roleplayers. Não tem, assim, jogador do time, assim, a cara da franquia. Mas... Eles mostraram que foi feito um ótimo trabalho lá, eles se livraram dos três é, melhores jogadores deles, com contratos altos, três estrelas da NBA, que eram o DeAndre Jordan, o Blake Griffin e o Chris Paul.
0: Mas é difícil você manter ele no topo também, né? Assim, um time desse, eu não consigo acreditar que eles vão brigar por ponto de quadra, sei lá não,
1: não, também não acho, eu acho que eles brigam sempre por playoffs, eles são um é, time sim, é. mas eu vejo esse time com muita com muitos meios, é, assim eles fizeram uma reconstrução praticamente perfeita eles conseguiram se livrar dos, dos jogadores All-Stars que eles tinham que eles achavam, que eles já viram que não iam levar o time para muito longe conseguiram pegar vários jogadores é, assim, bons ou regulares da NBA, montar um time competitivo para brigar de novo pro playoff e talvez eles sejam o time que mais tenha moeda de troca, assim, pra oferecer para a maioria dos times, para pegar uma ou duas estrelas de novo e tentar fazer um super time de novo, como eles tinham há duas, três temporadas atrás. Então foi assim: uma aula de, na minha visão, uma aula de reconstrução. Não precisou ter aquelas temporadas humilhantes de 15, 15 vitórias e. 60 derrotas, então acho que foi uma baita aula aí, tá mostrando pro Kevs, por exemplo, que não precisa ficar brigando por pique alta lá, dá pra fazer uma reconstrução é, bem digna aí, brigando por playoff, inclusive, e talvez em alguns anos tá aí de novo no, no topo do West. Do vamos falar de bolão agora então, Bruno? Vamos, vamos embora pro bolão.
0: Semana passada, como eu já acabei de comentar e agora há pouco, tivemos a participação especial do Ricardo Bulgarelli no nosso bolão. E o jogo que a gente decidiu palpitar tinha sido Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers em Los Angeles. É. O resultado do jogo foi vitória do Los Angeles Lakers, o cestinha da partida foi LeBron James com 44 pontos o maior reboteiro foi o Nurkic com 15 rebotes e o líder de assistências foi Damian Lillard com 11 pontos pra quem não acompanhou a ideia do nosso bolão a gente vai sempre escolher um jogo da semana e, vai, e a gente vai ter essas apostas de vencedor da partida, cestinha da partida, maior reboteiro e líder em assistências é, os palpites da semana passada foram do Bulga. Ele voltou na vitória do Portland, no Lila de como cestinha no Nurkic como reboteiro, então ele fez esse ponto aí do Nurkic, e do LeBron James como líder em assistências. Já eu votei nos Lakers como vencedor da partida, ganhei esse ponto, também votei no Lillard pra cestinha, votei no Tyson Chandler para líder de rebotes, e no LeBron como líder em assistências. Enquanto o Bruno votou no Portland como vencedor, no Lillard para cestinha, e no LeBron como líder de rebotes e de assistências. Ou seja, nessa rodada, teve um ponto para mim pra vitória dos Lakers, um ponto pro Bunga pela vitória pelo, pelo Nurkit como o reboteiro e o nosso amigão Bruno aí passou zerado nessa rodada. <risos> Algum comentário sobre o jogo, Bruno?
1: Não, sobre o jogo não, mas sobre o bolão sim a gente tá fazendo feio aí, os nossos convidados estão <risos> ganhando da sim, gente. Sim, os convidados estão
0: com dois pontos até agora você tem um ponto lá da primeira rodada e eu tenho um ponto dessa rodada.
1: <risos> é, estamos fazendo feio, mas hoje a gente vai pra, pra cima aí tô confiante que, que hoje vai dar bom. Beleza, então ah, pra essa semana a gente foi decidir aqui qual seria o
0: jogo da rodada. É, hoje a gente falou que está tendo aqui Lakers e Cleveland, mas não dava mais para palpitar. É, temos também Golden State e Oklahoma. É, vamos ter um jogo legal no sábado, que é Denver e Oklahoma também. Mas o jogo que nós escolhemos como jogo da semana aqui para o bolão do Sobe a Bola foi o jogo entre San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks, que também vai acontecer no sábado e que vai ser transmitido no Brasil pelo Sport TV. É, se a gente for olhar aqui a tabela de classificação, os esportes, Spurs ainda estão meio, meio rateando na temporada, estão com uma campanha de 50%, oito vitórias e oito derrotas, e estão apenas na 11 primeira posição do Oeste, enquanto os Bucks são ali o segundo colocado do Leste, com quatro derrotas apenas, assim como o Toronto, e com 12 vitórias, vindo no momento de uma sequência de duas vitórias consecutivas. É, e aí, para esse jogo, o nosso convidado especial, como a gente já comentou lá atrás, foi o Marcelinho Machado, que deu o palpite dele sobre o vencedor do jogo. É, a gente vai soltar o áudio aí daqui a pouco com esse palpite mas vale a pena comentar que assim como a entrevista do Marcelinho foi no meio de um evento, ele acabou palpitando apenas pelo vencedor do jogo então nós pegamos também um palpite do Rafael Rafael Fernandes, que foi o nosso responsável pela entrevista do Marcelinho para complementar o palpite e mais uma vez um colaborador do Sobre a Bola também tá aqui como convidado do podcast, então o palpite dos convidados vai ser uma combinação do palpite do Marcelinho com os palpites do Rafa aí para cestinha, reboteiro e liderança Vamos ouvir aí então o que, que o Marcelinho e o que, que o Rafael falaram no palpite deles para o Bolão nessa semana.
2: Eu, pelo momento, no walk, jogando em casa, com o Tetocompo, que está arrebentando. Para mim é o principal candidato MVP da temporada. E para mim é o candidato a ser o próximo Lebron também na MVP porque eu acho que ele é um cara consegue ser dominante em vários aspectos e, e é, é a nítida a evolução que ele vem tendo a cada ano que passa. Ele tem procurado evoluir, fez trabalho com tudo, fez trabalho com um monte de gente. Eu acho que vai por aí.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Fernandes, fui eu que entrevistei o Marcelinho Machado e para completar os palpites dele para o jogo entre San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks lá em Milwaukee, eu vou aqui dizer o meu palpite para Cestinha, Reboteiro e Assistente de Jogo. bom para cestinho, acredito que o responsável vai ser o Yannis Antetokounmpo, é, líder aí do Milwaukee Bucks. Acredito nele também, no Antetokounmpo, como principal reboteiro, né? Jogador grande, tem uma boa média de rebotes para posição. E como, e como melhor assistente né, no jogo, acredito que vai ser o Eric Bledsoe, armador do Milwaukee, que vem fazendo uma grande temporada com a equipe. Beleza? Valeu! É um
0: Beleza, Bruno. Esses foram os palpites aí do Marcelinho e do Rafael. Quais são os seus palpites para este jogo? O que, que você acha que vai dar?
1: Eu acho que vai dar Bucks na cabeça. Eu tô bem confiante que eu vou gabaritar hoje. Eu acho que, <risos> eu acho que o Bucks, o San Antonio não vai aguentar. O Bucks, e eu não vejo eles conseguindo algum líder em nenhuma das estatísticas. Para mim, vai dar a vitória dos Bucks. É até fácil, na minha opinião vai dar Janis Antetokounmpo como principal cestinha Janis Antetokounmpo de novo como principal reboteiro pra gente coroar aí o nosso perfil da semana de hoje, que é o Janis Antetokounmpo que a gente vai falar já já e aí eu vou mudar um pouquinho eu ia colocar o Antetokounmpo de novo nas tensas, mas eu vou mudar, eu vou de Eric Bledsoe, que é um jogador que eu já é, odiei, já gostei já odiei, já gostei, mas eu ainda acho que ele é um pouco valorizado demais, eu não sei eu não confio muito não no Bledson Mas eu acho que ele vai ser o líder de assistências dessa partida Beleza, eu vou
0: combinar um pouco dos resultados contigo aí Eu também acho que os Bucks vão levar nesse A gente foi unânime aí nessa rodada é, Jogando em casa, vindo com essa campanha que eles estão tendo com o Giannis aí em modo MVP eu acho que realmente vai dar Bucks voto também no Antetokounmpo pra cestinha da partida fiquei aqui em dúvida se o DeRozan poderia ser o cestinha, mas eu acho que nessa vitória o grego vai brilhar em rebotes... tu também tá
1: achando também tá achando que eu vou gabaritar né? tá me imitando? Não é? não, vai, vai, tá, tá vai ter
0: uma diferença, eu voto também no grego pra reboteiro, então aí dois votos iguais, mas em assistências eu vou dar um crédito pro Demar DeRozan que é um jogador que sim tem mudado muito o jogo dele e que tá liderando os Spurs em assistência nessa temporada ele tá com uma média de 6.4 assistências por jogo, então eu acho que apesar da derrota, é, ele vai sofrer um pouco ali com a marcação dos Bucks que tá, tão muito bem na defesa, e acho que ele vai ter que tentar dar mais passes do que finalizar algumas bolas, então pra diferenciar de você aí, eu voto no The Rosen como líder em assistências dessa partida vamos ver quem vai levar essa
1: é o prêmio de consolação esse teu voto aí, mas tudo bem
0: beleza, o que importa é o ponto eu quero, eu quero levar ponto Dando sequência aqui então ao nosso podcast, a essa edição, você acabou de já ir dar, dar o spoiler. É, o perfil da semana vai ser do Giannis Antetokounmpo. É, a gente fez a votação lá da semana passada sobre o, é, o melhor estrangeiro, estrangeiro da NBA na atualidade. E o Giannis venceu o Joel Embiid, o Nicola Jokic, o Kristaps Porzingis e o Ben Simmons, com nada mais, nada menos do que 60% dos votos da nossa enquete. Então, foi uma barbada do Antetokounmpo. É um jogador que realmente tá vindo uma temporada absurda, ele começou muito bem a temporada passada, teve uma queda de rendimento de novo agora ele tá aí brilhando tá aí disputando seriamente o prêmio de MVP dessa temporada e foi eleito aí pelos nossos leitores e ouvintes como o personagem da semana e vamos fazer um perfil sobre ele. Alguma comentário inicial sobre o Grego aí ou vamos ouvir já o que a gente preparou sobre ele,
1: Bruno? Não, o que a gente preparou tá bem completinho, acho que o pessoal vai gostar então eu não vou falar nada agora no começo não, vamos deixar aí soltar o teu trabalho que foi muito bem feito Nessa semana, vamos ver o que aí é, o que a gente tem sobre o Janis aí.
0: Beleza, pessoal? Escuta aí então a, no a nossa análise aí da carreira, dados pessoais, sobre o Grego, esse monstro aí que é o maior trava-língua da NBA na atualidade. Filho de imigrantes nigerianos, Giannis Antetokounmpo nasceu em 6 de dezembro de 1994 em Atenas, na Grécia. Seu pai era um jogador de futebol profissional e sua mãe uma atleta de saltos. Giannis tem dois irmãos mais velhos, Francis e Tanassis, além de outros dois irmãos mais novos, Costas e Alexis. Exceto Francis, que joga futebol, todos os outros quatro são jogadores de basquete profissional. Tanazes e Costas já foram draftados inclusive pela NBA, respectivamente por New York Knicks e Dallas Mavericks, porém, até o momento, sem muito espaço. Sua família viveu em situação difícil durante sua infância e sua rotina incluía a venda de produtos na rua ao lado do irmão Tanazes. Porém, ambos começaram a praticar basquete a partir de 2007, no clube grego Filatilicos. O responsável por descobrir Giannis e convencer o clube a apostar nele foi Spiros Veleniatis, um treinador que, segundo ele mesmo já disse, percebeu que Apesar de Giannis, à época, não ter um talento natural para o basquete, tinha a resistência mental e a determinação para se destacar no esporte. Antetokounmpo já admitiu em entrevistas que o verdadeiro crédito por seu sucesso e ascensão ao estrelato não deve ir para ele, mas sim para Valiniatis. O jogador se profissionalizou em 2012, representando o clube na liga grega A2 Basket, e no mesmo ano, em dezembro, o Zaragoza, da Espanha, assinou um contrato de quatro anos com ele, que em incluía uma cláusula de liberação para a NBA, o que parecia ser algo distante. Desta forma, a ida para a Espanha seria o grande passo de antetocom até aquele momento. Durante os playoffs da Liga A2 de 2012-13, ele manteve uma média de 9.5 pontos e 5 rebotes por partida, sendo selecionado para o All-Star Game da Liga Grega em 2013. Porém, para a surpresa de muitos, Gianni sequer foi para o Zaragoza, pois naquele ano foi selecionado na primeira rodada do draft da NBA pelo Milwaukee Bucks, na 15ª posição. E pelo que vimos nos anos seguintes e até aqui, a escolha do time de Milwaukee foi totalmente justificada. Já em sua temporada de estreia, 2012-13, opa, desculpa, 2013-14, ele entrou em quadra em 77 partidas pelo Milwaukee Bucks e manteve uma média singela de 6,8 pontos ao longo da temporada. O grego liderou os calouros naquela temporada em Tolkien, com 61, e participou do desafio de novatos do NBA All-Star Weekend em Nova Orleans. Além disso, ele foi eleito para o segundo time de calouros da temporada. Na temporada 2014-15, Gianni subiu suas médias para 12,7 pontos e 6.7 rebotes em 81 aparições. Em 9 de fevereiro de 2015, ele ganhou seu primeiro prêmio de Jogador da Semana na Conferência Leste. E naquele ano, ele participou também do torneio de enterradas do All-Star Weekend em Nova York. Os Bucks se classificaram na sexta colocação do Leste e foram derrotados pelos Bulls na primeira rodada dos playoffs. Na temporada 2015-16, sua terceira na liga, Giannis seguiu evoluindo e em 22 de fevereiro, ele conseguiu seu primeiro triplo duplo da carreira, com 27 pontos, 12 rebotes e 10 assistências em uma vitória sobre os Lakers. Aos 21 anos, ele se tornava o mais jovem jogador da franquia de Milwaukee a conseguir um triplo-duplo. Vale lembrar que em 12 de dezembro daquele ano, ele já havia registrado um quase triplo-duplo, com 11 pontos, 12 rebotes e 9 assistências diante dos Warriors. Porém, o que marcou aquele jogo foi o fato de ter sido o fim do início invicto do time de Golden State naquela temporada, graças a Giannis e aos Bucks. Antetokounmpo se tornou o primeiro jogador dos Bucks com pelo menos 4 triplos-duplos em uma mesma temporada temporada, chegando ainda ao quinto no dia 1 de abril. Na off-season da temporada 2016-17, Antetokounmpo assinou uma extensão de 100 milhões de dólares por quatro temporadas, o que mostrou que os Bucks estavam de fato lhe entregando o futuro da franquia. Em 30 de novembro de 2016, o Greek Freak, como é conhecido, se tornou o único jogador das últimas 30 temporadas, com menos de 22 anos, a registrar 30 pontos, 5 assistências e 5 roubos de bola em uma partida. Além disso, até dezembro de 2016, de acordo com o Elias Sport Bureau, especializado em estatísticas esportivas, Antetocompo já tinha três jogos na carreira com pelo menos 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, 3 roubos de bola e 3 tocos. Sendo assim, o único jogador, além de Chris Webber. Com esses números, desde que os roubos e os tocos passaram a ser contabilizados na NBA na temporada 1973-1974. Em 5 de dezembro de 2016, Giannis foi escolhido pela segunda vez na carreira o jogador da semana no Leste. Além disso, depois de cravar 25 pontos contra o New York Knicks em 6 de janeiro de 2017, Giannis se tornou o segundo jogador dos Bucks a registrar um mínimo de 20 pontos em 14 jogos consecutivos, igualando um recorde que era de Michael Redd em 2006. Ele foi selecionado como titular do All-Star Game de 2017, sendo o primeiro jogador dos Bucks a ir para o Jogo das Estrelas desde Red, em 2006, e o primeiro titular desde Sidney Moncrief, em 1986. Aos 22 anos, foi também o jogador mais jovem da história da franquia no Jogo das Estrelas. Naquela partida, ele liderou o leste com 30 pontos, mas não conseguiu evitar sua derrota na estreia nos Jogos das Estrelas, perdendo de 192 a 182. Gianni se tornou o primeiro e único grego a ser titular do All-Star Game e foi eleito jogador do mês de março no leste naquela temporada. Assim, ele foi o quarto jogador da história da franquia de Milwaukee a receber o prêmio de jogador do mês, ao lado de Sidney Moncrief, Michael Redge e Terry Cummins em abril de 2017, Giannis igualou um recorde de ninguém menos que Karim Abdul-Jabbar, ao conquistar seu oitavo triplo-duplo com a camisa dos Bucks. Giannis, naquele ano, se tornou o quinto jogador da história da NBA a liberar os Bucks nas categorias de estatísticas, eh, de pontos, assistências, rebotes, bloqueios e roubos de bola. Ao seu lado estão Dave Collins, Scottie Pippen, Kevin Garnet e LeBron James, os únicos outros jogadores a liderar a equipe nessas cinco estatísticas. Além Além disso, ele teve uma conquista sem precedentes, por ser o primeiro jogador da NBA na história a se classificar entre os 20 primeiros em todas as principais estatísticas de uma temporada regular. Giannis também foi o primeiro jogador da história dos Bucks a ser eleito o jogador que mais evoluiu em uma temporada. Nos playoffs de 2017, Antetokounmpo sofreu mais uma eliminação na primeira rodada, dessa vez diante dos Raptors. No jogo 6, o grego marcou 34 pontos, o que era seu recorde de pontos em jogos de pós-temporada. Antetokounmpo começou a temporada 2017-18 voando, e já no seu segundo jogo, estabeleceu seu novo recorde de pontos na carreira, com 44 em uma vitória sobre os Blazers. Pela terceira vez, o grego era eleito jogador da semana no leste na NBA. Giannis teve pelo menos 30 pontos em cada um dos seus quatro primeiros jogos daquela temporada 2017-2018. Seu total de 147 pontos nesses quatro primeiros jogos são um recorde na história da franquia, já que Karim Abdul jabbar tinha feito 146 pontos na temporada 1970-71. Nos seis primeiros jogos da temporada, ele teve um total de 175 pontos, 53 rebotes e 28 assistências, o que é o melhor começo de um jogador na história da NBA nos primeiros cinco jogos de uma temporada. Ele teve pelo menos 20 pontos e 5 rebotes em 27 jogos consecutivos naquela temporada, a maior sequência da NBA desde Shaquille O'Neal na temporada 2000-2001 com a camisa do Los Angeles Lakers. Em 15 de janeiro de 2018, Antetokounmpo teve uma partida de 27 pontos e 20 rebotes, em uma vitória sobre o Washington Wizards, se tornando o segundo jogador mais jovem do Milwaukee a ter um jogo de 20-20, atrás apenas de Andrew Bogut, que era um pivô de ofício. Três dias depois, Giannis foi, titular, foi escolhido como titular do All-Star Game de 2018, tornando-se o primeiro jogador de Milwaukee a ter duas seleções seguidas como titular do All-Star Game desde Marcus Johnson em 1978 79, 80, desculpa. Em 15 de fevereiro de 2018 ele teve seu primeiro triplo-duplo na temporada com 36 pontos, 11 rebotes e 3 assistências em uma derrota para o Denver Nuggets. Com isso, com esse nono triplo-duplo na carreira, Giannis ultrapassou o Karim Abdul-Jabbar e é agora o jogador com mais triplos-duplos na história do Milwaukee Bucks. No total, Giannis já tem 11 triplos-duplos. Veio mais uma classificação para os playoffs e mais uma eliminação na primeira rodada, dessa vez em sete jogos diante do Boston Celtics. No jogo 1 um dessa série, Antetokounmpo teve seu novo recorde de pontos em pós-temporada com 35 pontos. Chegou a temporada 2018 2019 e Giannis ajudou os Bucks a conseguir uma campanha de 4 a 0 pela primeira vez desde a temporada 2001 2002. Essa série se estendeu até 7 a 0, o que configurou o melhor começo de temporada da história da franquia. Antetokounmpo começou com quatro performances consecutivas de pelo menos 25 pontos e 15 rebotes, tornando-se o primeiro jogador desde Will Chamberlain na temporada 1964-1965 com o Philadelphia 76ers -76 a realizar esse feito. Em 4 de novembro, ele teve seu segundo triplo duplo na temporada, com 26 pontos, 15 rebotes e 11 assistências em uma vitória sobre o Sacramento Kings. Resta agora então saber até onde os Bucks e o Monstro Grego conseguirão chegar nessa temporada. Mas uma coisa é certa, o céu é o limite para o jogador, que já foi desafiado por Kobe Bryant a ser o MVP da NBA e que já ouviu Kevin Durant dizer que ele pode ser o maior de todos os tempos da Liga. Algo que não é tão absurdo para um jogador que, em suas cinco temporadas até aqui, evolui ano a ano em pontos, rebotes, minutos e percentual de arremessos. Resta então aproveitarmos os shows de Antetokounmpo pelas quadras da NBA. Então galera, esse aí foi o perfil do Antetokounmpo é um jogador bastante jovem mas que já tá ali dando o que falar na NBA. É, eu quero complementar aí o que a gente colocou no perfil citando alguns dos recordes da carreira do, do Antetokounmpo. O recorde de minutos deles é, foi 53 minutos num jogo que foi pra prorrogação diante dos Nets. O recorde de pontos é de 44 pontos num jogo contra os Blazers é, em outubro de 2017. O recorde de rebotes é de 20 rebotes num jogo contra os Wizards em janeiro de 2018, de assistências, são 14 assistências, também contra os Nets, ele já teve é, sete vezes na carreira, cinco roubos de bola numa partida, ele já teve sete tocos no jogo contra os Bulls, em novembro, é, Agora já é, nessa temporada, já teve quatro bolas de três diante do Boston Celtics, e também tem um recorde aí, que é um recorde ruim, que é um recorde de oito turnovers, num jogo contra os Hornets, também agora já no início dessa temporada. Além disso, o Grego tem como prêmios, resumindo aí, recapitulando o, o que teve aí no nosso áudio. Desculpa. É, ele, ele teve no segundo time de Calouros em 2014, já foi duas vezes ao Star, 2017 e 2018. Duas vezes foi eleito para o All-NBA Second Team, também em 2017 e 2018. Foi o jogador que mais evoluiu em 2017. E teve no segundo time de defesa também na temporada passada. E aí, Bruno, o que, que a gente pode acrescentar ainda aí sobre o Antetokounmpo?
1: É, foi bem completo, tanto o áudio com o perfil dele, como a questão dos números aí que você trouxe. Eu não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que o Antetokounmpo é um dos melhores jogadores jovens da NBA, é ao lado do Anthony Davis uma aposta certa, assim um jogador que tem menos de 25 anos porque por incrível que pareça o Anthony Davis tem menos de 25 anos, no caso ele tem 25 anos exatos, agora ele é um dos, junto com o Anthony Davis o melhor jogador, a melhor aposta até 25 anos da NBA hoje, então na minha visão, se a gente tiver que colocar alguém que briga pro MVP aí na... Nas próximas temporadas e briga para ser o melhor jogador da liga. É, imaginando uma queda de LeBron, uma queda de KD, assim, desses jogadores do, do Curry, Harden, jogadores que já tem mais idade, é, sem dúvida, isso é o Giannis Antetokounmpo. Acho que ele ainda tem mais para evoluir, já evoluiu todas as temporadas da carreira, acho que ele ainda tem mais ainda para evoluir. E essa temporada é muito importante para ele. Acho que ele é forte candidato ao MVP nessa temporada já. E se não for nessa, pode ter certeza que na próxima ou na outra, no máximo, ele vai estar tá lá no topo. E... Provavelmente o Bucks Vem forte aí para as próximas, próximas temporadas Também, porque Acreditando na crescente dele Isso passa pelo time também Então... Olho nele que é craque, com certeza é craque.
0: É, vale a pena
1: citar também que o
0: que o Antetokounmpo foi um jogador super votado no, na última edição do All-Star Game e que tem tudo pra ser aí o capitão de um dos times dessa temporada, né? Com a saída do LeBron do Leste, pode ser que ele seja um dos capitães, enquanto no Oeste vai ter lá a briga do Curry, do KD e do LeBron pra ver quem vai ser o segundo capitão desse All-Star Game. Agora, galera, a gente vai começar aqui com um, um novo quadro, digamos assim, do nosso podcast. A gente hoje, antes de começar a gravação, colocou lá no nossa redes sociais, é, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto mandamos lá pelo WhatsApp do Sobe a Bola. Um espaço pedindo para que, que vocês mandassem pra gente perguntas para que a gente respondesse aqui no podcast. A gente vai tentar ser... Bem rápido nas respostas, ser bastante sucinto, para não prolongar demais aqui o tamanho dessa edição. E aí vamos começar a responder. Pronto para responder as perguntas aí, Bruno?
1: Vamos embora, eu quero agradecer o pessoal todo que perguntou, acho que a gente vai agradecer de novo, mas é bem legal, eu acho essa interação bem massa aí do, do pessoal. Então, vamos embora para as perguntas.
0: Eu vou começar aqui com uma pergunta que eu vou direcionar a você, porque falando aí sobre o seu queridinho Campbell Walker. Você já falou sobre ele, mas tem mais uma pergunta aqui. É do Caio Gabriel, que mandou pra gente lá no, no Facebook. Campbell Walker vai crescer nos próximos jogos ou já atingiu o auge da carreira dele? Ainda é... é aliás, esse é todo o basquete que ele consegue mostrar ou ele ainda vai se desenvolver? O que, que você acha, Bruno?
1: Eu acho que esse é o basquete que ele consegue mostrar. Eu acho... Não vejo uma... Uma curva de crescimento assim para ele, mas isso é basquete de All Star. Ele é um, um dos melhores armadores da NBA, um dos melhores jogadores da NBA, na minha visão. Talvez assim um top 25... Top 20... O que já é bastante coisa... Visto o número de jogadores que tem... Então eu não acho que ele vai evoluir muito mais do que ele está... Eu acho que ele tá bem no auge mesmo... Por isso que eu torço para que ele vá para outro time... E consiga mais espaço... Consiga aparecer com outros jogadores... Que, que possam dar uma ajuda aí maior para ele... É, próxima pergunta... Eu vou combinar duas perguntas aqui...
0: A primeira é do Matheus Marchetti, Que também mandou para gente no Facebook... E a segunda é do Igor Gomes... É, o Matheus perguntou qual o Hulk mais promissor dessa temporada, enquanto o Igor perguntou, na nossa opinião, pelo que vimos até agora na temporada, quem vai ser o calor do ano. Essa aí eu vou responder, se você discordar você pode até comentar depois, mas assim, diferente lá do meu palpite no começo da temporada, onde eu achei que, pelo que ia acontecer nas quadras, é não ia dar ele como o calor do ano agora eu acho que é inegável que o Doncic o Luca Doncic lá do Dallas Mavericks é o grande candidato tanto a, a calor do ano quanto a ser o mais promissor dessa série, a gente falou demais sobre ele também no preview nos nossos palpites, assim, é um jogador que chegou já na NBA com toda a expectativa em cima dele, e aí eu vou citar só pra, pra, pra dar uma ideia pro pessoal as estatísticas dele até agora na temporada é, em 16 partidas, as 16 como titular ele tem jogado em média 30 3.9 minutos, tem feito 19.2 pontos de média, é, 6.8 rebotes, 4.1 assistências, com aproveitamento de 45.3 nos arremessos e de 37.5 nas bolas de 3. É, com esses números, ele é o líder entre os calouros em pontos, ele é o segundo entre os calouros em assistências, perdendo só pro Trey Young, que tem impressionantes 8.3 assistências aí, um número que que é muito importante para um calouro. E ele é também o terceiro em rebotes entre os calouros, tá atrás apenas o Driander Ayton e do Wendell Carter Jr. Então, o Doncic acaba sendo aí top 3 nos três principais estatísticas aí da temporada até agora entre os calouros. Alguma dúvida de que ele que ele é o, o candidato a, é, a calor do ano
1: até agora, Bruno? É, na minha opinião não. Eu acho que ele é o que todo mundo tá falando também. Então, isso pesa muito a favor. Eu acho que os americanos não queriam muito que ele fosse mas em compensação o resto do mundo inteiro é, dá um hype enorme para ele, principalmente os brasileiros eu vejo todos os brasileiros que eu escuto falar dele falam como se ele fosse, sei lá, o LeBron James é bem nesse nível mesmo, o pessoal gosta muito do Doncic eu já sou um pouco para pé atrás, eu acho ele um bom jogador acho que ele tá mostrando isso aí e as performances dele são para calor do ano mas olho no Trae viu vou pagar minha língua com ele eu não acreditava que ele fosse tão longe mas ele vem fazendo grandes jogos, vencendo sendo Decisivo, vem dando assistências. É, é um jogador que, que promete também. Então, questão de mandinar aí, de qual vai ter um futuro mais promissor, é, não dá pra saber muito bem. Acho que o Donch já é por tudo que ele mostrou no basquete europeu é uma aposta mais, mais certa mas o Trey Young pode pintar como surpresa e ser é um, um top, um jogador top da liga com certeza. Mais uma
0: pergunta aqui do Paulo Henrique da Silva ele perguntou, ainda estamos no começo da temporada, acredito que o Golden State Warriors vai reagir e vocês? E aí complementou perguntando, será que o Kevin Durant vai mesmo para os Lakers? O que, que você acha Bruno?
1: Eu acho eu, eu tenho certeza que os Warriors vão reagir é Até porque eles começaram a cair agora. No caso, eles estavam com uma das melhores campanhas da NBA até o Curry se machucar. Então, não é nem reagir. Eu acho que eles caíram um pouco de produção por causa disso. Teve a briga e tal. Então, eles vão voltar ao normal, na minha visão. Assim que o Curry voltar e a casa se acertar, a poeira baixar um pouco, acho que eles vão voltar ao normal. Enquanto ao KD eu tenho, assim, 95% de certeza que ele vai sair, mas eu não acho que ele vai os Lakers, não. Eu acho que tem, talvez, Nova York ou algum outro time aí. Eu até pensei que ele poderia pintar em Washington, sabe? Assim, se eles se livrassem de bastante aqueles contratos enormes, o KD de... é torcedor do, do Washington, né? Ele jogou pela universidade lá em Washington. Não, ele jogou por Texas, me desculpa, mas ele é de Washington, se eu não me engano, alguma coisa assim. ele, Ei, é, tor... isso, ele é de Washington. Ele é torcedor do Washington Red, skins na, na NFL, inclusive... Então, ele, ele gosta bastante da cidade, eu, pode, pode ser que ele pinte lá, dependendo do que, do que a franquia tomar como rumo aí nas próxim, na próxima temporada. Mas eu não acho que ele vá pro, os Lakers, não.
0: Eu acho, discordo de você, mas eu não vou me alongar nesse momento, não. Acho que, que a, a o, 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 ele não é um cara que ele vai ficar à sombra do LeBron, então essa possibilidade de dividir a quadra com o LeBron, acho que pode ser um, um encantamento lá que pode pegar ele. Mas vamos para frente. Próxima pergunta. Temos uma pergunta aqui. Aqui do José Alberto, que ele perguntou pra onde vai Carmelo Anthony? É, a gente falou um pouco sobre isso aí já, quando comentou o caso do Carmelo, você chegou a citar que o Porto era um possível destino, e aí, cara, eu, eu acho que sim, pode ser que vários times ainda arrisquem de tentar o Carmelo, e pode ser que dê certo, cara, eu não acho que o Carmelo é um jogador já totalmente descartável na NBA, não. É, Porto não é uma possibilidade, falar, chegaram até a falar que Boston poderia se interessar nele, eu acho que não tem encaixe, e falaram também que o Philadelphia o pode ir atrás dele aí, porque tá em busca talvez de alguém pra posição 4, mas com o time desenrolando como ele tem desenrolado ele nos últimos jogos, eu também não sei se é, é, é um destino possível não. Então o que eu queria trazer aqui nessa resposta, são dois comentários aí de famosos dessa semana. Primeiro foi a questão do Trace McGrady, que disse que achava que pra ele o Carmelo tinha que se aposentar, que ele já tem uma carreira que vai dar ele, uma posição no Hall da Fama e que achava que já era suficiente, mas logo na sequência o Allen Iverson, que chegou a dividir as quadras com o Mero lá em Denver, veio a, veio a público e disse que sem chance do Melo se retirar, que ele tem que continuar jogando, que ele tem muito ainda a, a acrescentar na NBA, então assim é, até a aposentadoria é uma coisa que é, que é, é cogitada aí pro Carmelo eu acho que ele não para ainda não eu acho que ele ainda não vai dar o braço a torcer ele vai querer provar que ainda tem bola quem sabe não pode ser um bom destino já que é um dos times que estava atrás dele já na temporada passada e que ele acabou indo pra Oklahoma porque Portland não conseguiu uma troca
1: é só para completar o que você falou rapidinho são dois jogadores que você citou aí comentando que não se deram bem quando tiveram que ir pro banco, que é o que o Carmelo acabou, assim, eles não aceitaram é, muito bem a queda de rendimento na carreira deles, né, o Tristomagor ele até se aposentou quando viu que não dava mais, foi até isso que ele citou na entrevista que ele falou do Carmelo e o Arlon Iverson é aquele jogador marrento que a gente sabe foi pro banco, depois voltou a se titular, então, mas nunca aceitou muito bem ir pro banco, dava aquelas entrevistas bem marrento, falando que não tinha aqui pro banco, que ele tinha que jogar, que ele era muito bom. É, agora o Melo que você citou, os dois times que você citou, até o que eu tinha falado antes, que é o Portland e o próprio Philadelphia, eu acho que ele tem, ele tem espaço para jogar nesses dois times, sim. Depende muito dele e do que os técnicos vão conseguir encaixar ele, mas são dois times que precisam de jogadores como ele. Camelo é um bom arremessador, consegue jogar na posição 4, fazer um trabalho competente pegando rebote, jogando na próxima sexta. Então é um jogador interessante. Pra Filadélfia e Portland sente muita falta de um de um ala. Carmelo pode pintar lá, esse É só ele defender um pouquinho melhor Com um pouquinho mais de vontade E o time conseguir envolver ele no ataque Que eu tenho certeza que ele consegue Espaço nessas duas equipes sim
0: é, A próxima pergunta aqui é do William Batista de Souza Ele na verdade fez duas perguntas Vou te passar a primeira e vou responder a segunda é, O William falou que O Orlando Magic teve uma sequência Parecida com a que ele está tendo agora No começo da temporada passada E que no momento ele está com nove vitórias E nove derrotas e que está... Deixa eu só conferir aqui... É, exatamente. Ele está na oitava posição do Leste, é, depois de ter perdido para o Toronto Raptors. E aí, você acha, Bruno, que esse time vai para frente ou ele vai naufragar no meio do caminho como na temporada passada? E aí o William comentou que ele sabe que o time depende muito do Vucevic e do Fournier, que são dois jogadores que não são assim tão confiáveis em termos físicos. O Magic pode brigar para os playoffs? E a outra pergunta que ele fez, será que se eles conseguissem um armador, um ponteguarde... É, de qualidade. Daria pra brigar pra alguma coisa a mais lá no leste? O que é que você acha aí do time de Orlando que tá mais uma vez aí surpreendendo no começo da temporada?
1: Ah, conseguiria. Se ele pegar o Kyrie Irving, talvez eles consigam alguma coisa. E aí, <risos> e o Kemba Walker? O Kemba Walker também, mas ó, pelo amor <risos> de Deus, cara, eu tô falando pra tirar o Kemba Walker do time ruim que é Charlotte e tu quer colocar ele em Orlando. Tu tá de brincadeira ó, com o cara, né?
0: Não fala isso que o William vai ficar chateado, não, pô. Não, William, eu...
1: respeito o time do cara aí, Bruno, eu pô. Gosto muito do Orlando Magic, é um time bem simpático na minha opinião, mas assim, bastante torcedores do Brasil gostam do Orlando Magic, né, é o time que acho que o pessoal do Brasil, quando tem chance de acompanhar um time na NBA é o Orlando é, é o que dá mais essa oportunidade por ser, por questão da Disney lá e tudo mais então muita gente simpatiza com eles, eu sou um desses que simpatizo bastante com o Orlando, mas eu não acredito não eu acho que é bem por aí mesmo, eu acho que vai perder força durante a temporada e a gente vai ver mais uma campanha assim e a franquia não dá o passo, né é isso que tá faltando, dá o passo, cara, troca com os caras, tentam uma reformulação, tenta pegar uma estrela, construir em cima dela. É o Aaron Gordon? Então vamos fazer um time para o Aaron Gordon. Tira a Vucevic, tira a Furnier de lá e vamos dar um passo pra frente aí. tá A Franquia tá muito tempo estagnada, não pode ficar assim não.
0: A outra pergunta do William foi, ele pediu aqui alguma, se a gente tinha alguma informação sobre a situação do Washington e pra gente falar um pouco sobre a probabilidade de desmontar esse time. A gente já comentou um pouco sobre o Washington lá, eu só queria dar uma opinião aqui agora pra complementar a sua análise que você fez, assim, sinceramente, o que eu tô achando que vai acontecer é que não vai acontecer nada lá em Washington. É... Estão falando aí que todo mundo está disponível para troca, pode ser que o Bill saia, pode ser que o Wall saia, mas eu não sei se eles vão conseguir algo em troca que interesse a eles numa negociação. Então, a não ser que algum time aí dê mais um, uma arriscada grande, como foi o caso do Philadelphia indo atrás do Jimmy Butler, digamos assim, o próprio Philadelphia, imagina o Bill lá nesse time, mas o que mais que o, o Philadelphia poderia é, entregar para poder conseguir é, um jogador de volta? Então, assim, sinceramente, eu não sei se eles vão conseguir uma troca. Vamos esperar para ver o que vai acontecer se vai ter alguma mudança realmente em Washington. É... E aí, vou passar aqui para a próxima pergunta, então, para você, Bruno. Foi uma pergunta do Matheus. Ele perguntou, quais são os times com os melhores jogadores jovens pensando no futuro? Teriam eles chance de ganhar a NBA daqui a cinco anos? Quem você acha aí que pode ser o
1: time do futuro na NBA, Bruno? Cinco anos é muito tempo, na minha opinião. Então, muita coisa pode mudar. Mas eu acho que os times, para a gente ficar de olho aí... São sem dúvida o Philadelphia Que é um time muito jovem Mas eu acho que não é nem cinco anos Acho que daqui a três anos Se eles conseguirem manter isso E os jogadores continuarem evoluindo Eles vão brigar O Timberwolves era esse time Até a temporada passada Agora o time deu uma engasgada Eu já não sei se é um time que Vai conseguir um lugar ao sol Ainda mais com o Andrew Wiggins Meu Deus do céu, hein? é a eterna promessa e eu falaria, para sua felicidade, do Chicago Bulls. É um time que me interessa bastante. É um time que tem muitos jovens. Um dos times mais jovens da liga ali, junto com o New York Knicks, se eu não me engano. Mas é diferente, porque são jovens que são talentosos, comprovadamente talentosos. É, alguns é, com um hype bem grande em cima, como o próprio Zach Lavine que tá vindo agora... O Larry Mark, né pela temporada que fez passada. Tem o Chris Dunn, que teve uma, um grande, uma grande carreira no college e agora vem para se provar. Então, eles têm, têm um núcleo jovem bem bom e eu também acho que, talvez até um pouco antes de cinco anos, se esses caras conseguirem evoluir, se esse time der liga mesmo, acho que eles podem estar brigando aí. Então, meus dois palpites seriam o Philadelphia 76ers, que já é uma realidade, assim, mais ainda não pronta para ganhar a NBA, então vai precisar de um tempinho e o Chicago Bulls, esse sim, é mais uma uma aposta aí de de promessa.
0: Foi você que disse, não fui eu, hein. <risos> Fechando aqui então a nossa sessão de perguntas de hoje, é uma pergunta que eu acho que vai caber a resposta de nós dois, porque é mais uma vez pedindo uma opinião aqui. Vou tentar não me alongar na resposta, peço que você faça o mesmo, mas a gente recebeu uma pergunta aqui da Caroline Coleman, que perguntou, na nossa opinião, quem é o melhor jogador da história da NBA? É uma pergunta que traz muita polêmica sempre que ela vem à tona, mas assim... Pelo, até, até pelo meu histórico aí de acompanhar a NBA desde 92 e pelo motivo que eu inclusive escolhi torcer pelo Chicago Bulls é, eu vou ficar com o Michael Jordan eu acho que por mais que o LeBron seja um jogador aí que tem sido muito é, é, citado como o melhor da história aí pelas novas gerações cara, eu acho que quem viu o Jordan jogar é, e quem viu o impacto que o Jordan teve também, fora das quadras, em uma época em que a gente não tinha essa internet aí que tem hoje em dia todo esse hype que tem em cima dos jogadores, é, a gente vendo aí highlights pra tudo quanto é lado, então numa época em que realmente a NBA cresceu muito por conta do que ele fez, é, eu fico com o Michael Jordan como o maior de todos os tempos, e pra mim, desculpa Lebron, mas isso é inquestionável.
1: E você, Brunão, com o que, é que você fica? Não tem como eu discordar de você, eu não vi o Michael Jordan jogar, infelizmente, é, e... Assim, se eu for voltar no cara que eu vi jogar, com certeza é o LeBron. Mas eu não posso ignorar um cara que tem seis finais e seis títulos, seis MVP de finais. Então, é, é tudo que, eu, que você falou ainda complementa. Ele era um cara que assim, deu outra cara pra NBA e, em tempos que eram mais complicados, mais difíceis não tinha esse hype tudo, não era todo mundo que assistia, não chegava em todos os lugares e mesmo assim ele parou muita gente para acompanhar a NBA, então... Michael Jordan, com certeza, e eu acho até inquestionável. O LeBron poderia brigar sim, mas algumas coisas pesam contra ele. Acho que o fato das finais, ter a varrida, não só isso, sabe? É o que eu falei, são seis finais, seis títulos e seis MVPs de finais. O LeBron, infelizmente, talvez se ele tivesse ganho todas essas finais aí que ele brigou, a gente poderia ter colocado ele acho que seria até bem justo, mas não aconteceu e isso acaba pesando um pouco contra.
0: É, eu vou citar aqui também nessa resposta, a entrevista que tem lá no nosso site com o Bulga é, o Bulgarelli também respondeu essa pergunta lá pro, pro nosso colaborador William Barbosa, quando fez essa pergunta pra ele, e ele deu a resposta dele também lá se ele voltava em Jordan ou LeBron entrem lá e confiram, e eu vou ver se por acaso o Bulga autorizar e o William tiver lá o áudio da resposta dele, se der a gente coloca aqui também pra vocês ouvirem a voz do próprio Bulga da nossa resposta
3: Não, não tem muro, cara Eu não gosto de comparar é, gerações Mas eu acho que o LeBron James Dos que eu vi jogar, foi o cara que mais chegou perto do Michael Jordan Eu não gosto de comparar a uma coisa Um, um fator específico, assim eu, acho que eu, eu, eu costumo dizer Tem uma frase que eu tenho usado Bastante recentemente, que é assim o, o Michael Jordan é o maior jogador da história O LeBron é o melhor jogador Do que eu vi jogar o LeBron acho que é um cara mais completo, mas o Michael Jordan ele ele é um cara diferente, cara é um cara que é, que, que mudou a liga, é, é referência para todos. Pode ser que daqui 30 anos a gente esteja falando do LeBron o mesmo jeito que, que eu falo hoje do Michael Jordan. O, o LeBron ele é o Michael Jordan dessa dessa geração. O Kobe Bryant ele ele, ele foi o cara que mais se aproximou do Jordan em questão de imitar. De, de ver os vídeos, de fazer os movimentos, de, 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 de ter as mesmas jogadas, de ser vencedor, de matar as bolas importantes. Eu acho que o, o, o fato do LeBron ter demorado um pouco mais para amadurecer e, e definir e ganhar jogos, eu acho que o que, que deixa essa dúvida aí, mas é, é em relação... Antigamente deixava essa dúvida em relação ao Kobe, por exemplo, mas para mim nunca assim pelo que vê, eu vejo em quadra em que ele faz o Lebron um cara capaz de marcar cinco posições por ser um basquete diferente jogado em que os pivôs eram muito dominantes o Michael Jordan não ia conseguir marcar um Shaquille O'Neal. Um cara de 1,98 não ia marcar um cara de 2,15 naquela época. Entendeu? Ah, ele poderia marcar um tempo... O LeBron não. O LeBron marcava o Kevin Garnett com muita qualidade, com muita propriedade. O LeBron marcou cinco caras. Então, eu, é, o basquete mudou muito. Então, eu não gosto de comparar gerações. Eu acho que o Michael Jordan é o maior jogador que eu vi jogar. E o LeBron é o é melhor jogador que eu vi jogar. É, lembrando que eu tenho 47 anos... E eu só estou falando dos caras que eu vi jogar em transmissões ao vivo ou final dos anos 80 para frente. Acho que o Magic Johnson foi fantástico. Eu peguei o Larry Bird já uh, com as costas bem detonadas, mas sei que foi um excepcional jogador. Tem outros caras que eu gosto bastante, uh, mas esses dois aí, sem dúvida, são os dois maiores. O Jorda fez com que muitos jogadores muitos caras fossem jogadores de basquete. Eu acho que daqui 30 anos, é aquilo que eu te falei, daqui 30 anos, acho que o LeBron vai ser, vai ter um peso maior ainda do que ele tem hoje, entendeu? E é difícil você falar contra o Michael Jordan, um cara que jogou seis finais e ganhou seis. O cara nunca jogou um jogo sete de final. Óbvio que ninguém ganha nada sozinho, é um esporte coletivo, mas ele, ele individualmente, assim, ele, ele era muito decisivo, muito confiante. Ele era... Plasticamente assim, chamava muita atenção, né? Hoje o Lebron faz grandes jogadas assim, mas o pessoal leva sempre o lado da força. O Michael Jordan, ele era forte, mas ele era... Eu não sei, ele parava no ar, ele tinha umas, umas coisas assim que, que chamavam muita atenção. Né? Ainda fico com o Jordan, mas por
0: muito pouco. É, finalizando então aqui as perguntas assim, eu quero já começar o agradecimento final é, agradecendo a todo mundo que mandou as perguntas a gente vai tentar fazer isso aí toda semana, buscar é, as perguntas de vocês, para ter uma interação ainda maior com vocês aqui no site é, queria agradecer a todos que já participaram, queria agradecer os feedbacks que a gente continua recebendo aí do nosso trabalho a gente segue se dedicando aqui para fazer um podcast o mais especial possível o mais interativo possível também é, vamos atrás aí de novos participantes participações especiais aí pro nosso Bolão, então acompanha aí a nossa, a nossa divulgação porque a gente vai tentar trazer cada vez mais gente aí, seja da internet, seja mais pessoas é, da TV, como a gente conseguiu aí a participação do Bulga e do Marcelinho, então a ideia é ter sempre alguém especial aqui com a gente no nosso Bolão. E entre as pessoas especiais pode ser inclusive você, ouvinte, que pode ser convidado aqui a participar do Bolão no Sobe a Bola. Então queria agradecer a todos aí por, 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 pela audiência e dizer que a gente tá fazendo um trabalho é, com todo o carinho aqui pra vocês. Quais são os seus
1: agradecimentos finais aí, Bruno? É, primeiro eu vou ter um especial mesmo com nome, que é pro meu primo Murilo ele é um ouvinte assíduo, ele ouve todos os nossos podcasts, ele até me cobrou esse abraço, ele falou, pô cara, você não manda abraço pra mim lá, eu escuto tudo, eu dou feedback, eu falo contigo inclusive ele tava aqui agora há pouco, aqui em casa, do meu lado, no começo da gravação, ouvindo o podcast ao vivão, então é um abraço aí pra ele, que ele continua ouvindo e dando os feedbacks, e quero agradecer todo o pessoal também que escuta, como você já falou brilhantemente aí, pessoal que continua mandando, mandando perguntas quero pedir que continue mandando perguntas a gente vai tentar trazer a maior parte aí em todos os podcasts responder tudo direitinho e também tentar trazer um pessoal ouvinte, que nem você falou, pro nosso bolão, para brincar com a gente aí, para fazer alguma participação. Então, você que escuta todos os nossos podcasts, é, continue, interage já com a gente, continue interagindo, manda perguntas, conversa com a gente aí, a gente é bem aberto com isso. E aí, quem sabe, você, você participa aí, faz uma participação especial com a gente aí no bolão. Em, no futuro breve é isso André, quero agradecer você também aí pelo eu tava
0: esquecendo uma coisa Brunão fala pra gente qual vai ser a enquete da semana pro pessoal entrar lá no site e votar
1: ah, verdade, a enquete do, pro próximo jogador, próximo perfil da semana que a gente vai trazer são os unicórnios é um termo bem novo aí que, que tá saindo na que tá sendo bem na moda aí, digamos bem atual o pessoal chama de unicórnio, para quem não sabe, aqueles jogadores grandes é, que conseguem fazer muitas coisas, eles conseguem sair, conseguem, conseguem arremessar, pegam um rebote, é, o famoso faz tudo, só que são aqueles jogadores enormes, então o Antetokounmpo é um desses jogadores, ele poderia estar no, nesse, nesse nossa, nessa nossa enquete, não vai estar porque foi o perfil dessa semana, então eu quero convidar todo mundo a entrar lá no sobeabola.com.br e votar em um dos cinco jogadores que a gente vai colocar lá pra gente fazer o perfil da semana que Bem. vem. Beleza,
0: Brunão. Queria mais uma vez agradecer a você também por mais esse papo. É sempre bom falar de NBA, é, conversar com quem entende, com quem tem conteúdo para dividir com o pessoal. E quero continuar pedindo pro pessoal interagir com a gente. A gente tá aqui para trabalhar para vocês, assim. É uma coisa que a gente faz com muito carinho, como eu já falei. E a gente quer fazer um produto de qualidade e especial para todo mundo. Valeu, Brunão, e até a semana que vem. Valeu, Abraço. Né?
1: Obrigado pelo papo. Abração. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi editado por Gustavo Orgeleia.